0: Коллеги, здравствуйте. Очень приятно видеть всех, кто досидел до нашей сессии. Ну, я, собственно, хочу сказать, что для меня это немножко неожиданная роль, потому что обычно все наоборот. И обычно уважаемые эмитенты, которые находятся на панели, может быть, кто-то в зале, задают вопросы банкирам, причем в таком пулеметном режиме, где, сколько, почем. Желательно, вот, ответить было 15 минут назад, но так и быть, у вас еще есть пара минут. А сейчас у меня раздолье, и я могу себе позволить задавать вопросы, ну, одним из самых лучших эмитентов на этом рынке и регулятору,
1: что особенно приятно. Только не привыкайте, от раздолья меньше часа.
0: Да, времени мало, конечно, но... Прошу прощения, просто времени у нас, как выясняется, все меньше и меньше, поэтому мы будем стараться побыстрее. Ничего, ничего. В общем, с большим удовольствием хотелось бы представить участников нашей сегодняшней панели. Хотя говорят слово «панель» на не моде. Давайте пусть будет «сессия». Ирина Асиюк, начальник управления эмиссионных ценных бумаг Банк России. Алексей Воронов, директор по финансам Металлоинвест. Владимир Казинец, директор Департамента казначейства и управления рисками Рольф. Александр Тимофеев, директор Департамента корпоративных финансов Маеск. Анастасия Шаханова, начальник отдела по работе на рынках капитала Департамента корпоративных финансов РЖД. И Алексей Панфилов, генеральный директор коммерческой недвижимости Гарант Инвест. Sorry. Александр Смирнов, директор Департамента корпоративных финансов и казначейства МТС. Вот. А тогда, наверное, для затравки мы попросим Ирину рассказать нам о том, что ждет, нас с точки зрения документации и новых выпусков в следующем году. Я думаю нас всех эта тема очень интересует, особенно в свете того, что мы сможем размещать в первые месяцы грядущего года.
2: Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Ну, да, о том, что нас ждет в будущем году, говорили сегодня уже много и говорят уже достаточно давно, и говорить будем еще тоже долго. А я хотела рассказать о том, что мы сделали для того, чтобы то, что нас ждет, было бы приятным. Сегодня с утра Елена Игоревна Курицына сказала, что хороший выпуск облигаций – это погашенный выпуск, совершенно с ней согласна. Но, конечно же, на этапе жизни облигации важны все этапы, все процедуры, и самое первое, с, сам с чего начинается облигация, это ее эмиссия как таковая. Уже было рассказано и на многих конференциях обсуждалось, что Банк России очень активно, занимался в последнее время э, работой, которую мы коротко так между собой называли «упрощение эмиссии». И э, это действительно ровно э, то, чем мы это называли, потому что сам процесс э, выпуска облигаций в жизнь э, мы постарались... Очень сильно упростить с разных точек зрения и добавить на наш финансовый рынок различных инструментов, различных опций, различных историй и регулирования деталей для того, чтобы процесс выхода облигации был хорошим, удобным для эмитента, а главное быстрым и желательно при этом, чтобы баланс всех интерес, интересов всех сторон был при этом соблюден. Ну, закон 514 ФЗ, это тот самый закон о упрощении эмиссии, который переписал примерно там, 50 или 60% текста закона о рынке ценных бумаг, он привнес очень много всего, в том числе ввел новые инструменты, обновил уже имеющиеся, об этом уже упоминалось в различных вариациях, введены бессрочные облигации, введены облигации по иностранному праву, введены понятия, впервые на российском рынке понятия, зеленых социальных и инфраструктурных облигаций. Это абсолютно новелл, но еще привилегированные негласующие акции, негласующие прифы, как мы их кратко называем, тоже инструмент, хотя впрямую и не относящийся к долговому рынку, но где-то на грани, наверное, близко к нему. Обновлены уже имеющиеся опции, как, например, программа «Удобный способ для быстрого выпуска облигаций» теперь возможно, вернее, теперь, с 1 января будет возможно для всех видов неконвертируемых облигаций. Работа с облигациями, с обеспечением будет, возможно, легче в том смысле, что утрата или ухудшение обеспечения может теперь не, имитент по своему усмотрению не делать существенным нарушением условия э, обращения облигаций и существенные условия исполнения обязательств Добавлено, возможно добавить обеспечение в уже обращающийся выпуск сейчас, если это не было, не было сделано в моменте выхода облигаций. Добавлена независимая гарантия, обновлено регулирование конвертируемых облигаций. Инструмент никогда не пользовался спросом, возможно из-за того, что не был толком защищен для инвестора. Сейчас эта ситуация должна измениться. Очень много всего добавлено в смысле упрощения внутренних процедур, набора и состава документов, разных технических аспектов эмиссии э, облигаций. Ну, вообще эмиссии ценных бумаг любых, но основная доля упрощения пришлась именно что на облигации. Что именно? Отменена необходимость утверждать решение о выпуске неконвертируемых облигаций. Единственное, здесь надо обращать внимание на то, что закон этого с 1 января больше не требует, но надо смотреть на, уставы, на устав эмитента, что сказано там, потому что, возможно, необходимость утверждения закреплена непосредственно в уставе. Тогда эмитенту необходимо будет принять решение об изменении устава. Но в любом случае, закон этого не требует, не требует утверждать решения о выпуске. Закон теперь с 1 января разрешает подписывать эмиссионные документы, и в том числе решения о выпуске ценных бумаг, в том числе проспект ценных бумаг, не только единоличным исполнительным органам, но и любым уполномоченным должностным лицом. Уполномоченное ну, понятно, должностное это означает наличие трудовых отношений. То есть... Кто, кому имитент доверит подписание эмиссионных документов, полностью отставлено на усмотрение эмитента. Регистрация отчета для облигаций, неконвертируемых, любых неконвертируемых облигаций, уходит в прошлое, заменяется уведомлением во всех случаях, и при этом это уведомление об итогах направляет не имитент, а организацию учетной инфраструктуры. Имитент после того, как завершил размещение, может уже забывать о процессе эмиссии и заниматься своими делами. Условия размещения э, облигаций для, ну, для не, неконвертируемых облигаций не утверждаются и не регистрируются ни в Банке России, ни на бирже, ни в Центральном депозитарии. Э, это документ уже э, фактически внутренний документ имитента, который ему необходимо перед размещением довести до сведения инвесторов и все. Э, подписать его имеет право, соответственно, также любое полномоченное должностное лицо имитента. Решение о выпуске отделили от условий размещения. Решение о выпуске становится с 1 января документом, закрепляющим права по ценным бумагам. И в решении о выпуске, соответственно, условия не указываются, количество бумаг не указывается. И для случаев, вообще, набор, набор документов крайне сильно сокращается. И для случаев, например, дополнительного выпуска облигаций, с которого не сопровождается с регистрацией проспекта, необходимо представить только решение о размещении и заявление. Все, больше ничего не надо. Даже решение о выпуске не требуется. Вместо проспекта можно будет при соблюдении определенных условий подавать уведомления о его составлении, программа перестает быть первой частью решения о выпуске, начинается самостоятельную жизнь, фактически становится общим решением о размещении для нескольких выпусков, что, соответственно, также повышает скорость принятия решений по выходу выпусков в, рамки, в рамках программы. Ну, процедурные различные истории, как то и электронная регистрация, которая уже упоминалась, там упрощенные изменения и так далее. Много-много-много всего было включено в закон, еще больше всяких процедурных историй будет включено в будущую редакцию стандартов эмиссии, которые уже приняты Банком России. Россия, наверное, сейчас на финальной стадии находится, им осталось пройти Минюст. И, собственно говоря, как мы все это писали, как мы это все включали, что, почему так, а почему не так, не так, все это строилось на взаимной работе с рынком, собственно говоря, так ну Про программу уже не буду останавливаться. Предложение финансового рынка. Начиная где-то с 2017 года, когда шла активная работа над законом о рынке ценных бумаг, над изменением закона о рынке ценных бумаг, мы собирали, обобщали, слушали, анализировали мнение, собственно говоря, ваше мнение о том, что необходимо еще дошлифовать. И вот здесь у меня представлено некоторое обозрение тех различных, Небольших опций, но полезных и важных опций, которые мы внесли в регулирование именно по предложению рынка. Зеленые и социальные облигации из тех направлений, которые мы называем основные направления развития финансового рынка программы «Банка России», Включены туда для, создания этого, для развития этого направления. В стандартах эмиссии мы вводим регулирование правила для этих ценных бумаг, включаем туда условия, соблюдая которые эмитент будет вправе идентифицировать свои облигации как зеленые или как социальные. И, собственно говоря, это первый кирпичик, фундамент того, на основании чего институциональности, Институциональные инвесторы в дальнейшем будут, вернее, регулятор, э, та часть регулятора, который занимается регуляцией институциональных инвесторов, может, от, сможет отталкиваться от э, различных нормативов приобретения этих ценных бумаг. По обсуждению с нашими с ассоциациями долгосрочных инвесторов э, был введен также еще один инструмент инфраструктурные облигации для финансирования э, ГЧП и концессионных проектов. Э, в, Наверное, кто-нибудь слышал точно о программе «233 дела», которая с 2014 года в Банке России поддерживается. Туда собираются инициативы рынка, и мы оттуда периодически берем всяческие инициативы и реализуем их. Как-то инициатива с бессрочными облигациями взята именно из программы «233 дела», введена в регулирование. Неголосующие префы мы уже додумали сами, опираясь на те предложения, которые, дали, которые дал рынок, при пожелании сделать инструмент подобный. Бессрочным облигациям. Также из 233 дела э, из этой программы мы взяли и реализовали полномочия, вернее, не полномочия, а право э, имитентам э, приобретать собственные размещенные облигации, по, не, не соблюдая условия с, с, закрепленные законом о рынке ценных бумаг для случаев РИПО договоров займа. Или оставление залога за собой. Это тоже было предложено рынком и реализовано нами в рамках закона о рынке ценных бумаг. В рамках работы по оценке регулирующего воздействия стандартов эмиссии, вот это что здесь написано, ОРВ по стандартам, это оно, было предложено... Улучшить историю с теми случаями, включить в контур тех случаев, когда вместо регистрации проспекта можно представлять уведомления о составлении этого проспекта. Добавили туда всю историю с программами. Здесь второй, второй, третий, второй третий столбец моей презентации. Напрямую урегулировали м, такую историю, которую, в принципе, витала в воздухе, но никогда не была реализована о том, кто же подписывает, кто же принимает решения различные, как, то, например, э, решение о размере купона или там, о порядке его определения, если купон не был определен, решение о выпуске. О том, что это может делать не только а, уполномоченный орган, то, и, то есть не только генеральный директор эмитента, а иное уполномоченное должностное лицо. И здесь опять оговорочка про должностное лицо, то есть трудовые отношения единственное, что требуется с эмитентом. И доверенность. Введено в стандарты эмиссии напрямую по некоторым позициям, позволяет делать это. На самом деле такие истории, снижение уровня подписания документа, оно, естественно, они, эти истории сокращают количество усилий эмитента, затрачиваемых на подготовку документов. Да, белые цифры мне говорят, что я вылезаю. Хорошо, буду сворачиваться. В общем... Что еще важное? Легализовали частичное досрочное погашение. Это мы совместно с Московской биржей продумали эту историю и ввели ее также в стандарты эмиссии. Сократили, например, срок для раскрытия информации о, о досрочке по усмотрению эмитента для тех, Где-то у меня это было, не вижу. За 14 дней необходимо раскрывать информацию о досрочке по усмотрению эмитента, а для суперкоротких облигаций это слишком большой срок. Для них ввели, соответственно, срок гораздо более короткий. Ввели возможность... Уже по собственной практике ввели возможность для эмитента на закрытых подписках устанавливать по своему усмотрению, чьи заявки удовлетворяются и так далее. На самом деле сейчас в предыдущей дискуссии прозвучал прозвучало вопрос о том, какова судьба организаторов в будущем в стремительно изменяющемся рынке. Я когда это слушала, подумала о том, что я точно знаю, какая, что ожидает регулятора, регулятора в его эмиссионном подразделении, то есть, собственно говоря, то, что я представляю в будущем. Что необходимо делать, в чем цель нашей деятельности? Цель нашей деятельности проста, прозрачная и понятна. Сделать условия выхода облигаций на рынок простыми, удобными, понятными и сбалансированными по интересам и имитента, и инвестора с точки зрения защиты прав и тех, и других. Сделать эту процедуру качественной, быстрой и простой. Наша задача решить ее и достигнуть этой цели можно, слушая рынок. Что мы, собственно говоря, делаем? Спасибо. Спасибо большое. Я предполагаю, мы все с этим
0: столкнемся вот прям таки с 1 января, Но с тем, насколько проще стал процесс эмиссии. А пока мне хотелось бы э, задать вопрос э, нашему уважаемому эмитенту, на самом деле впрямую связанный с тем, что говорила Ирина, насколько вы сейчас чувствуете себя комфортно с организацией процесса эмиссии ценных бумаг? И у вас есть уникальная возможность высказать свои пожелания регулятору, бирже, НРД, ну и организаторам тоже. Если можно, я задам этот вопрос Александру Смирнову.
3: Да, спасибо, Ольга. Ну, большой респект регулятору за проделанную работу. Она была в том числе и с участием комитета эмитентов. Облигации на э, Московской бирже организованы, мы давали свой фидбэк, и, и результат этой работы э, очевиден. Как бы сейчас, чтобы сделать выпуск компании, нужно буквально один-два рабочих дня, и это время нужно тратить не на э, подготовку и миссионки, да, регистрацию и вести много э, бумажной, трудоемкой, организационной работы, а потратить ее на работу с рынком и сделать качественное размещение. С точки зрения... Как бы каких-то новаций. В прошлом году мы тестировали технологию блокчейн э, и вывели это OTC. Э, то есть есть у нас еще инструменты, которые, в которые мы продолжаем верить, но пока непонятно там их будущее. Я думаю, там НРД прокомментирует. Но нам кажется, что если мы бы посмотрели на то, как э, было бы просто подобные вещи и подобные технологии применять в том числе и для выпуска облигаций, мы могли бы ответить еще на несколько вопросов, там, о чем будущее DCмов и будущие компании, способны ли они создавая сейчас многие из которых, в том числе и мы, создавая собственные экосистемы, организовать этот рынок по-другому. Мне кажется, что технологии на этот вопрос ответят, но с другой стороны, очень многое будет зависеть, уже ответили, но очень многое будет зависеть от регуляторов. И Здесь важно понимать, что это может быть какая-то новая эра развития инвестиций в России, в том числе и облигационного рынка. Не знаю, как он трансформируется к тому моменту и на какие будут предпочтения у молодых инвесторов. Мы видим, что они отличаются, и мы на эту тему тоже смотрим. Но хотелось бы двигаться дальше.
0: Спасибо большое. Александр Тимофеев, добавите?
4: Да, ну хочется тоже присоединиться, сказать спасибо большое регулятору и московской бирже НРД за те изменения, те изменения в процессах во всех, которые происходят, и то, что сейчас было озвучено, мы тоже всячески это приветствуем. Но все-таки во многом наш рынок и процесс выпуска, размещения, облигаций, он во многом остается аналоговый, и на фоне всех тех процессов по цифровой трансформации, которые есть, хотелось бы все-таки получить на выходе, наверное, какой-то iPhone для рынка облигаций, чтобы а, размещение еще было более простым. А, в принципе, сейчас все компании уже все основные документы раскрывают, а, все в публике, СФО, отчетность и так далее. Поэтому а, технологии тоже нам это позволяют, поэтому хочется... Выразить надежду на то, что мы дальше будем двигаться, не сбавляя темпов, и продолжать а, либерализировать этот рынок.
0: Спасибо большое. Могу только присоединиться к словам благодарности. Вот. Будем надеяться, что рано или поздно iPhone у нас появится и очень безопасный. Хотелось бы немножко поговорить о том. Чем мотивируются эмитенты, когда принимают решение о выпуске облигаций, локальных облигаций, либо еврооблигаций? Почему они выбирают ценные бумаги, а не банковское кредитование или банковское кредитование против ценных бумаг? Как в каждой из компаний принимается решение о том, какая будет структура долга? И как вы считаете, вообще, какой рынок сейчас наиболее интересен? Алексей, можно вас попросить?
5: С удовольствием. Коллеги, прежде всего, добрый день. Так приятно здесь находиться. Сибонс, Питер, Декабрь, Новый год на носу. Такая компания замечательная, так много добрых знакомых. Про ряды, правда, поредели заметным образом. Но самые стойкие остались. А вот банкирам, которые покинули, конечно, надо будет придется как-то реабилитироваться теперь. Я думаю, не слушают эмитентов. Значит, по сути вопроса, Оля, во-первых, ты сказала, что обычно тебя эмитенты заваливают вопросами, отрывайся, не жалей нас. Да? Значит, по сути вопроса, что касается нашей компании, у нас утверждена стратегия управления внешними заимствованиями, которая определяет подходы управления долгом и принципы выбора тех или иных финансовых инструментов. В целом, надо сказать, что мы стремимся к гармоничному портфелю, в котором представлено, наверное, все, что компания нашего уровня и профиля может сделать, а иногда, не побоюсь этого слова, даже несколько больше, мы стремимся быть в этом смысле пионерами, когда получается, и какие-то новые темы для рынка продвигать. Ну, основная цель, понятна: это профиль погашения и снижение процентной нагрузки. Вот, наверное, из чего мы исходим. В части валютной структуры мы приверженцы натурального хеджирования, и наш портфель, он соответствует структуре нашей выручки и денежных потоков. Что касается рынков, то действительно этот год для заемщика дал много возможностей, он привлекателен. Это касается и публичного рынка, и банковского рынка. Мы над разными инструментами думали и много реализовали в этом году. Что касается публичного рынка, это были внутрироссийские облигации наши. Что касается валютных заимствований, мы планировали ряд заимствований в евро, и в итоге их реализовали, а когда анализировали, то вышло, что банковские кредиты на сегодня интереснее. Мы сделали две сделки, 300 миллионов евро в сентябре, и вот буквально два дня назад еще одну на 200, на 6,5 лет, что там, в общем, рекордный срок для такого вида заимствования не только для нас, но, насколько мы понимаем, для всего рынка постсоветского пространства. И... Что вышло? Мы делали по фиксированной ставке и, по сути, зашили отрицательный евребор в эту ставку. Таким образом, она получилась интереснее как плавающие, где обычно зерофлор применяется, так и, собственно, ставки по евробандам. Ну, вот, как ни странно. При этом кредиты, понятно, имеют несомненное преимущество в наличии права досрочного погашения. Да, будут брейкетч-косты какие-то, но, тем не менее, это право сохраняется. Вот, наверное, так.
0: Спасибо большое. Анастасия, можно попросить вас прокомментировать? Да, конечно,
6: Ольга, спасибо большое. Коллеги, всем добрый день, очень приятно здесь присутствовать, на самом деле в первый раз. С точки зрения ЖД, конечно, для нас основными задачами при формировании долгового портфеля являются сближение сроков заимствования со сроками окупаемости наших инвестпроектов. Они у нас достаточно длинные, поэтому мы смотрим в длину. И второй момент – это оптимизация стоимости заимствования, что актуально для всех компаний. Поэтому, безусловно, основным источником финансирования для нас, конечно, является рынок облигаций. У нас около 80% всего нашего портфеля – это еврооблигации, рублевые облигации. Понятно, что в первую очередь это рубли, потому что мы все-таки оперируем на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, рублевый локальный рынок нам не может предложить и рыночного спроса на длину. Как мы видим, его достаточного нет. Продолжение у нас утверждена долгосрочная программа развития и он, до 2025 года, и наши целевые сроки заимствования – это 7 плюс лет. Такие сделки на локальном рынке закрываются только какими-то точечными сделками, клубными размещениями. Поэтому в целях диверсификации портфеля мы, конечно же, достаточно часто гость на международном рынке капитала. Мы размещаем евро, франки, различные валюты, но нашей второй валютой после рублей является швейцарский франк. У нас часть валютной выручки номинирована во франках, и поэтому для нас это естественно, хитрофанка. Плюс, конечно, рынок швейцарских франков в этом году показывает минимальную доходность. Мы в октябре разместили выпуск на 6,5 лет, и ставка была меньше единицы, 0,89%, что достаточно хороший результат, это минимальная ставка была. Поэтому при формировании нашего портфеля мы ищем какой-то оптимальный Баланс срочности и стоимости. И, конечно, ориентируемся на рынок. Допустим, в 2018 году ну, рынка объективно не было. Мы делали обратные выкупы еврооблигаций, и наши потребности закрывали либо рублевыми, э, рублевыми облигациями, либо LMA кредитами, собственно, которые, в принципе, на тот момент ставка по которым была лучше, чем такие же ставки на евробандовом рынке. Спасибо.
0: Спасибо. Я бы задала этот же вопрос еще одному частному гостю на локальном рублевом рынке. Александр.
3: Да, спасибо, Ольга. В этом году мы были в тренде, и со всем рынком мы поставили для себя рекорд по объему выпущенных бумаг и по количеству. У нас было 6 выпусков с суммарным объемом более 60 миллиардов рублей. Там для нас... Стандартные, мне кажется, темпы были около 10-20 миллиардов. Для чего это было сделано? Ну, Во-первых, появлялись очень интересные возможности окна, когда рынок верил в там, снижение ставок, мы этим пользовались. Это нам помогает в общении с кредиторами. Если у тебя нет хорошей вторичной кривой, и, и тебя нет на этом рынке, то тебе сложно добиваться лучших условий. А что для нас важно? Ну, как всегда, там, в первую очередь, это цена. Далее, наверное, срок, ну и остаточный риск, который есть сделка Для нас не принципиальная валюта, мы можем занимать в разных валютах, в любом случае мы это будем хеджировать. Базовая валюта и валюта дохода почти 100% рублей, поэтому если это евробонд и сей кредит-синдикат или какой-то байлатерал от иностранного банка, европейского, китайского, то это все равно будет закрываться свопами в рубли. Ну и плюс какие-то арбитражные возможности появляются, когда э, иностранный рынок реагирует быстрее, чем российский. И тогда это также можно использовать для того, чтобы там, реинвестировать часть средств бумаги, которые, там, по нашему мнению, могут проседать. Потому что у нас есть еще портфель э, доверительного управления, портфель э, ценных бумаг, которые мы не только как эмитент, но и как инвестор вкладываем в часть свободных денег.
0: Спасибо. Достаточно любопытно узнать у э, компаний, которые на этот рынок вышли впервые, да, ну или почти впервые, что заставило их э, разбавить банковское кредитование э, облигациями, и э, ну, они теперь вынуждены раскрывать информацию, соответствовать всем требованиям. Алексей, расскажите, как вы с этим справляетесь и почему вы это сделали?
7: Спасибо, Спасибо за вопрос. Действительно, ФПК «Гарант Инвест» месяц назад исполнилось уже 26 лет, и 24 года из этих 26 лет мы жили без облигаций. Соответственно, на частные инвестиции, на банковское кредитование и на банковские кредиты крупнейших российских и зарубежных банков нас, конечно, во-первых, уже приучили к определенной прозрачности, отчетности, Коммерческая недвижимость, достаточно капиталоемкие инвестиции, достаточно большие объемы, средств соответственно, определенные риски. И мы приняли решение два года назад выйти на московскую биржу и начать путь в сторону трансформации в публичную компанию, в сторону открытых рынков капитала именно с облигацией. Конечно, начинать путь вот такого эмитента с одной стороны молодого, а с другой стороны уже опытного с точки зрения операционного бизнеса оказалось непросто, потому что банки нас любят, банки свою любовь к нам выражают в виде очень низких ставок. У нас все ставки рублевые привязаны к ключевой, при этом с понижением Ключевой ставки Центрального банка мы сразу начинаем платить меньше процентов, но тем не менее мы э, видим, что компании на определенном уровне развития, конечно, недостаточно банковского кредитования и э, только рефинансирование. Это уже в прошлом мы для себя утвердили новую инновационную программу и все-таки это стратегия роста, стратегия аккуратного развития. И э, долгосрочная стратегия развития, э, которая, конечно, подразумевает различные источники капитала, различные источники заимствования. Мы не ограничимся только облигациями, есть через и EPIF и другие инструменты, но тем не менее облигации самый понятный, самый прозрачный и самый удобный инструмент для э, компании, которая вот, э, делает первые шаги на открытом рынке. Мы сделали уже пять выпусков, на самом деле уже есть шестой, наверное, мы тоже сегодня поговорим о нем. Немножко такой интересный, специфичный а, и модный. А, но а, с точки зрения облигаций, сегодня мы а, понимаем, что а, все равно облигационная доля облигаций в нашем долговом портфеле – это одна четверть. Прежде всего, это, а, три четверти – это банковские кредиты, десятилетние. А у нас, а, к сожалению… А, Большой очень спред между ставками по облигациям, купоном по облигациям и ставками, которыми платим банком. Поэтому, конечно, когда это все вместе, достаточно у нас комфортная процентная долговая нагрузка, у нас выплаты тела кредит вообще 27-29 год, поэтому выпускай пятилетние облигации нам тоже достаточно комфортно. И мы для себя сделали стратегию до 2024 года, и все равно мы видим пока, вот с учетом разницы в цене денег, что облигации для нас, наверное, это не более чем одна треть от общего портфеля. Конечно, недвижимость, это еще раз говорю, длинные, долгие деньги, это рентная недвижимость, коммерческая недвижимость и банковское кредитование там превалируют. Но облигации позволяют нам делать нашу инвестиционную программу, связанную с редевелопментом. С обновлением, с модернизацией, вот как раз банки, к сожалению, лучше занимаются рефинансированием, чем финансированием инвестиционной стадии. А вот инвестиционная стадия, стадия развития, мы все-таки ставку делаем на открытые рынки капитала.
0: Понятно, спасибо. Ну и у нас есть дебютант-дебютант, мало того, наконец-то дебютант-дебютант Владимир. Расскажите, как вы наконец-то разместили тот самый долгожданный выпуск?
1: Ну, это уже притчевый язык банды Рольфа. Да, здесь действительно первый раз за пять лет не как, директор, не как президент ассоциации, а как наконец-то директор казначейства Рольфа. Ну, прежде всего, хотел бы присоединиться ко всем теплым словам Лёши. По поводу коллектива, да, и встречи очень приятно. Справедливости ради, нужно заметить, что ну, не все банкиры ушли. А самые ну, любимые рядом и в первых рядах. Я сидят. отслеживаю,
5: сижу. Вот еще а, двое вышли сейчас, да. да
1: ну, Тулина все-таки выскочил, пока до меня очередь дошла, чем немножко подпортил этот комментарий, но тем не менее. Так что все, кто надо, остались. А, кстати, Саш, а ты понял, что ты только что вывел в супер вообще бренд на рынок? Тимофи, где? I bond. Зафиксируй это. Все потом запомните, что это Саша, э, Саша придумал. iBond. Вот у нас был не iBond. Э, значит, действительно, долгое время шло обсуждение в отношении выпуска облигаций Рольфа. Э, у нас подход к формированию кредитного портфеля, он такой менее научный, а скорее как бы, является неким результатом борьбы между жадностью и страхом. Фактически, у нас фондирование такое валовое, да, то есть, у нас есть некий объем долга, который мы поддерживаем. И, соответственно, там есть некие доли определенных инструментов. Да, и там, э, на практике получалось так, что это когда на рынке все в порядке, или там, когда ставки снижаются, это порядка 60% длинных, 40% коротких денег, ну, с, с погашением до 12 месяцев. Когда обратная ситуация, соответственно, это порядка 10-15% коротких, остальные длинные. Но все равно как бы, основной объем, несмотря на то, что он фондирует э, сток, Автомобильные, да, это все равно длинные деньги. И вот появилась задача, собственно, диверсифицировать инвесторов и кредиторов. Как с точки зрения там, и самого инструментария и сроков, ну, для нас еще было очень важно, конечно, вопросы ковенантового обеспечения, да, потому что э, компания растет, долговая нагрузка, если мы говорим о леверже, да, она стабильна, но при этом, соответственно, при увеличении объема ЕБД и выручки, да, соответственно, увеличивается абсолютный объем долга, а, но ну, опять же, Рольф, несмотря на то, что он как бы, абсолютный лидер своей отрасли, отрасль такая непростая, да? И, соответственно, у нас все-таки есть твердое обеспечение по длинным кредитам, и по мере развития компании увеличение этой доли мы понимаем, что через какое-то время этой недвижимости просто может не хватить, поэтому была совершенно четкая позиция о увеличении доли необеспеченного длинного долга. Пока что это 10%, но это, кстати, очень напоминало то, что было у Дэвида презентация, то есть порядка 10%, есть планы довести ну, хотя бы до 30%, когда, вот, собственно, ситуация будет позволять это сделать хорошо. Вот, собственно, основное, ну и естественно, да, греха таить там, появление большой доли там, в длинных денег, да, независимой от банкиров, оно действительно как бы немножко оказывает определенное давление при, во время переговоров и по процентных ставок и по условиям именно кредитования кредитного. Поэтому со всех сторон это было очень полезно, но повторюсь, это не то, что мы там как бы это фондировали какие-то длительные проекты или еще что-то, это было просто как бы диверсификация э, структуры портфеля.
0: Спасибо. Мне, на самом деле, очень понравилась мысль по поводу между жадностью и страхом. Я думала, только инвестбанкиры так живут, а оказывается, не только.
1: Автомобильный ритейл постоянно так живет.
0: Вот. Соответственно, хотелось бы, на самом деле, задать вопрос о том, на что вы ориентируетесь, на что вы смотрите, когда говорите инвестбанкам, где вы собираетесь размещаться в этот раз. Вот, к вопросу между жадностью и страхом. Может быть, тогда продолжишь?
1: Ты про э, диапазон по, по Я купону? Я про
0: ориентиры по купону. А? Я про ориентиры по купону, потому что в этом году, конечно, мы увидели очередные рекорды. Вот, и не секрет, что иногда эти рекорды были заданы нам, нашими уважаемыми клиентами. Более того, не секрет, что иногда, когда они были заданы изначально, нам было очень страшно, но часто жадность побеждала.
5: Не секрет, что друзья не растут в огороде.
1: Ты, ты уверена, что ты прямо сейчас это хочешь обсудить? Потому что у нас сейчас, будет, знаешь, семейная разборка, мне кажется. Да? Тем более все фигуранты тоже недалеко отсюда. А, у нас, конечно, с маркетинг-диапазоном и вообще с диапазоном по купону были очень жаркие споры, учитывая, что это фактически дебют очень непростой отрасли. Дебют хоть яркой, но, опять же, работающей в этой отрасли компании. Никакого ни с чем сравнения нету, потому что в да, нельзя сравнивать с автомобильным ритейлом. Ну, в общем, и при этом хотелось сделать абсолютно рыночный выпуск. Да, У нас была задача. Первый выпуск абсолютно-абсолютно рыночный. Хотя он в этом плане, спасибо вам огромное, удался. Потому что 15 институциональных инвесторов, больше 3% физиков. На самом деле, ну, я считаю, что для дебюта, особенно в такой специфической области, это очень хорошо. Но да, мы за это заплатили. Заплатили больше, чем хотели бы и заплатили больше, чем могли бы. На что рынок сразу же отреагировал, да, потому что буквально там через 3-4 дня уже наши банды там по 103-104 по котировались. Да, что говорит о том, что как бы, мы так хах, широко это все сделали. Но, повторюсь, здесь э, это было абсолютно, скажем так, управленческое решение. Да? Во-первых, нам действительно нужна была очень рыночная книжка. А, Во-вторых, это был не самый большой стейк. Потому что программа сама на 10 миллиардов, да, повторюсь, то есть у нас были далеко идущие планы, и надеюсь они реализуются все-таки, и это была задача хоть что-то вывести на рынок, чтобы получить рыночную стоимость наших длинных необеспеченных денег, и соответственно там пусть мы платим большой купон, да, ну это как бы дополнительная премия тем людям, которые нас поверили первый раз, вот, но если сейчас абстрагироваться от той там, своеобразной ситуации в СМИ, которая вокруг Рольфа крутится, и которая я надеюсь в ближайшем будущем закончится, то мы вышли как раз на ту ставку, которую мы чувствовали, да, пусть это там 103-104, но это доходность с погашением порядка 9, ну, до ралли вниз было ключевое, я говорю о событиях там, мая, июня и так далее. Вот, собственно, мы чуть-чуть переплатили, но, повторюсь, это было решение осознанное, тем более, опять же, было очень сложно точно попасть. Но зато мы получили наш ориентир по справедливой стоимости наших длинных небеспеченных денег, собственно, что и было, собственно, основной задачей этого эксперимента. Так что ждите дальнейшие выпуски.
0: Мы ждем. Леш, я очень надеюсь, что ты не скажешь, что вы тоже немножко переплатили. <слыш> <смех>
5: ну ладно. <смех> Конечно, начинаешь со спреда кривой, когда смотришь, где, где потенциально ты можешь быть. Но, в общем, понятно, что не с предом единым, да, поэтому если момент действительно удачный, хороший, правильно определен, и ты видишь, что твои перзы там выходят с чем-то явно лучше, чем этот спред, то, понятно, ты самому себе ставишь задачу сделать не хуже. То есть это о чем говоришь? Что аппетит на рынке есть, ну а раз он есть, то надо добрую волю проявлять, этот аппетит насыщать. Ну, конечно, мы стремимся к наиболее экономически эффективному решению, да? но при этом отношения с инвесторами для нас крайне важны, мы огромное внимание этому уделяем. Вот в зале находится мой коллега Артем Лаврищев, который руководит этим направлением у нас. Мы стараемся быть максимально транспарентными, понятными, прозрачными и как компания, и, собственно, как складывается ценообразование на какие-то наши продукты. Так что я бы сказал, что это вот такая комбинация факторов. Спред, перзы, собственные заимствования, отношения с инвесторами.
0: Понятно. Александр, а как у вас…
3: Со спредом? С инвесторами. По-разному бывает. Получается так, что прошлый год был… Э, э, на самом деле, вот в этом году мы поставили, повторили свой рекорд прошлого года. 6 апреля мы делали сделку зам, за три часа до новостей о введении санкций против «Русала». Мы закрыли книжку, и вечером вышли новости, там в понедельник всего улетело там, на 5 фигур ниже, чем торговалась. Вот тогда была ставка для нашей 685 85 рекорд в этом году мы его повторили только. А, но и спред при размещении был другой. Сейчас спреды расширились, мы видим, что там есть две жизни, одна в ОФЗ, одна в корпоративных бумагах. А, компрессия спредов давно произошла, но в корпоративных бумагах она продолжается. А вот как-то первый эшелон достаточно тяжело движется к УФЗ, и в этом году сделки проходят в районе 80-85 BP к УФЗ. Немножко это нас там смущает, потому что мы всегда находились в таком тренде понижательно. Поэтому какой-то ориентир основной для нас. Это кривая с точки зрения комиссии и доходов банкиров. Я сразу отвечаю. Я, я понял, что я не на тот вопрос, наверное, отвечаю. На тот, да? Потому что есть еще вопрос про комиссию. Вы там про него немножко сказали. Как раз следующий. Да, есть, есть все такие ожидания, что этот спред будет сужаться и, скорее, стремиться к ФЗ, нежели чем наоборот, вот, несмотря на то, что у многих там не очень такие оптимистичные взгляды на следующий год. Но в, в целом вот те, вся ситуация с ликвидностью, она должна, наверное, повлиять и на то, что по первому эшелону спреды должны быть ниже. Да, и с учетом того, что финансовое состояние компании оно с каждым годом все лучше и лучше, на нашем примере, да, у нас э, мы от, несмотря на то, что в целом рынок стагнирует, мы показываем хорошие результаты, и в том числе на фоне конкурентов э, уровень долговой нагрузки стабильно невысокий, всего полторы аибды к долгу. И это должно отражаться на спреде. Мы, мы все-таки рассчитываем, что чувствительность к инвесторов к спреду она появится. И я понимаю, что есть отдельно физические лица, которые, которым важен, важна доходность, но и профессиональные участники, я думаю, что этот фактор также должны учитывать.
0: Ну, доходность всем нам важна. На самом деле, помимо вот, э, доходности, где жадность со а страхом борется, да, есть еще как раз комиссии э, банков-организаторов и всякие инфраструктурные расходы, которые справедливо стирать, надо сказать, на локальном рынке. Вот, на мой неискушенный взгляд, мы ну, уж совсем сейчас стали маленькие, хотя, возможно, наши уважаемые эмитенты думают немножко иначе. Александр, что скажете?
4: Неблагодарное, это, конечно, дело про стоимость и цены говорить, тем более и опасное по-своему, вот мы видим еще организаторы не все ушли, многие остаются в зале, поэтому, наверное, отвечу больше не как участник рынка, а как финансист. Действительно, посмотреть за 10 лет комиссии снизились существенно организаторов, мы видим снижение, но при этом всем продолжим, более понравилась идея про ибонды. Вот. А, мы видим, что все цифровые технологии, которые сейчас есть, они нам приносят удешевление. Ну, то есть посмотрим на такси. Сколько стоило такси 10 лет назад, сколько сейчас мы платим через Uber и Яндекс. Разные вещи, и мы понимаем, что, наверное, в основе этого всего процесса лежит а, изначально себестоимость продукта. Понятно, мы понимаем, что все хотят зарабатывать, и мы поддерживаем желание организаторов и организаторов, торгов и депозитария, а, зарабатывает свой хлеб. Это правильно. Но мы видим все-таки, что с развитием а, дальше цифровых технологий будет снижаться себестоимость этого процесса, и в принципе люди будут зарабатывать, просто имея там меньшие накладные косты на всей этой истории. Поэтому вот, а, наверное, ответим так, что текущий уровень комиссии, он уже невысокий, мы здесь поддерживаем. Но мы видим, потенциальные заделы для снижения есть, конечно, мы хотим платить меньше, это нормальное желание любого экономиста, поэтому, но, наверное, этот процесс должен быть органичным, без какого-то ценового демпинга, который потом отыгрывается тем же самым эмитентом уже в том, что эта бумага просто после размещения продается существенно там выше номинала. Ну, как-то так.
5: Ну, Извини, Оль, нарушу протокол. Перефразирую анекдот. Ну, Во-первых, мы еще платим. Да? А если серьезно, мы ваш труд, на самом деле, конечно, ценим. И что бы мы без вас сделали? Это точно.
0: Ой, так приятно. Тогда следующий вопрос. Но на самом деле мы во времени, к сожалению, ограничены. Да, поэтому я пользуюсь своим правом модератора. Все-таки задам тот вопрос, который меня давно тревожит. Вот Раз уж... Э Видимо, комиссия в последнее время не является определяющим фактором при выборе банка организатора. Да, что является этим определяющим фактором, когда вы определяете, кто же будет тем счастливчиком, смотрите ли вы на ркинги уважаемого СИБОНС, либо смотрите на что-то еще, что для вас самое важное, может быть, менее важное и не важное совсем? Анастасия. Спасибо еще раз. Ольга. Ну, Во-первых, у нас все закупки
6: они регламентированы, мы проводим открытые конкурсы, и там устанавливаем определенные критерии отбора организаторов. И, конечно, основным критерием там является стоимость таких услуг, но второй важный критерий – это рэнкинг и позиция в рэнкинге c Bones. Следующий конкурс мы будем отыгрывать в следующем году, поэтому все, кто не участвовал и хотел поучаствовать – welcome. Спасибо.
0: Спасибо. Лёша. Какой
5: бальзам. сибонзу сейчас прозвучал просто-напросто. Ну, для нас, наверное, самое важное – это экспертиза команды, которая с нами работает. И мы этот вывод об экспертизе делаем комплексно и, может быть, отчасти субъективно. Он основан и на предыдущем опыте, и на возможности и готовности банка идти с компанией до того результата, который компания хочет достигнуть. Uh, ну и, конечно, трек последних сделок. То есть мы смотрим в том числе и на рэнкинги c но будет явным преувеличением сказать, что это какой-то там доминирующий фактор. Самое важное, uh, на самом деле внутренний рынок особенно, он достаточно узкий. И, конечно, ты знаешь всех участников и имеешь возможность uh, uh, судить uh, о каждом практически. Тех, Даже тех, которые ушли, да. да им все тяжелее и тяжелее становится сообщество. <свят> как с ними общаться? теперь? <свят> ну да, да. Нет, но э, все же запоминается. И в сделках мы все знаем, бывают такие моменты, которые сложно заранее предположить, какие-то развороты непонятные. И банки по-разному себя ведут, по-разному реагируют. Это все
4: в копилку откладывается. Вот так.
0: Зревала, Александр.
4: Да, ну, наверное, первый аргумент все-таки – цена таргетирования. У нас есть своя модель, как мы оцениваем эту цену, и, конечно, всегда приятно, когда наша оценка таргетирования облигации, размещение облигаций совпадает с оценкой организатора. А второй критерий – это, конечно же, мы понимаем, что размещение облигации это комплексный продукт, и нужно смотреть на всю палитру услуг, которые предоставляет банк, то есть это и умение делать сложные продукты и э, качественная, э, своевременная поддержка эмитента. Ну и, наверное, третий критерий, он такой уже менее формализованный, но, на мой взгляд, не менее важный. Это, наверное, единственное, что нас пока отделяет от полной цифровизации всей этой истории, что все-таки это критерий там, преданности дела, надежности организатора, а, наверное, тот трек-рекорд, который есть, потому что пока это, наверное, самая важная часть размещения. И тот критерий, который часто бывает сложно оцифровать в цифрах, но конкретно для нас тоже имеет большое значение.
0: Спасибо. Но я искренне надеюсь, что все-таки роботы нас не заменят. Все-таки что-то мы можем чуть больше, чем роботы, правда?
5: Придется самим что-то придумать тогда взамен.
0: Да, Володь.
1: Ну, опять же, повторюсь, мы это делали только один раз пока. Я думаю, что, безусловно, да, и имеют значение. Нет, нет, я проси бонус. И рейтинг имеет значение Безусловно, там для нас, как для компании Которая все-таки такая средненькая Скорее, по объему да. И релэшншип с банками, которые там Складывался уже долгие годы за это Но все-таки основное Самое, это, наверное, вот специализация банка для конкретного цели выпуска Вот у нас был конкретный цель выпуска да, Сделать его максимально рыночным да. Вот, собственно, таким образом и организаторы Сложились если будет цель там, увеличить долю физиков, да, там, будем смотреть, вот, кто больше в этом направлении. Если будет там, задача зажестить с купоном и уйти в какой-то клуб, может быть, будет какой-то третий набор, а может быть, и повторится, не знаю. Здесь надо просто смотреть каждый конкретный случай и каждая конкретная компетенция банка в той или иной направлении. Но здесь я поддержу коллег, да, там безусловно, комплексный, комплексный подход ко всему, то есть какого-то превалирующего как бы, критерия. Нет, безусловно. Ну и очень важно, да, то есть, ну, опять же, там ребята, которые там делали это, там, много раз, да, и для них это имеет значение. Для меня тоже, да, это там, поведение в течение самого выпуска, да, насколько там поддерживаются какие-то джентльменские незафиксированные договоренности, как себя ведет банк в книжке, ну, и так далее.
0: Ну, тогда точно не роботы. Коллеги, хотелось бы поговорить, на самом деле, о нынче модной теме, которая, наверное, всех нас так или иначе затрагивает, ну, поскольку мы все живем на этой планете. Да, и эм, тема действительно сейчас становится очень острой. Хотелось бы поговорить про зеленые облигации. У нас... Эм, Уникальная возможность послушать э, состоявшегося уже эмитента зеленых облигаций да, и планируемого эмитента зеленых облигаций. А, но у меня, наверное, вопрос будет немножко провокационный. Мы только вступаем на эту дорогу, да, независимо от того, это рынок международный, либо рынок локальный. И как вы считаете? Помимо того, что это просто красиво, во-первых, да, есть ли какие-то дополнительные экономические факторы, которые э, могут способствовать тому, что, во-первых, компании будут выпускать зеленые облигации, а, вторых инвесторы их будут покупать, или это только мода, ну и вот красиво, как вы считаете, Анастасия?
6: Спасибо. На самом деле рынок зеленых облигаций, он стремительно развивается с момента, как в 2008 году Всемирный банк первый раз разместил такой тип облигаций. И это на самом деле было вопросом времени, когда первый эмитент из России выйдет на этот рынок и когда этот инструмент появится у нас. Так получилось, что это... Совпало в один год. Нам очень приятно и мы очень горды тем, что мы именно первый имитент, который вышел на международный рынок облигаций с таким инструментом. И очень рады тому, что и на российском рынке появляется соответствующая инфраструктура, которая нам позволит это делать и на локальном рынке. И, конечно же, здесь для нас, в первую очередь, как для эмитента важно понимать, какие преимущества, для нас будут при размещении этого инструмента, потому что сам процесс подготовки, он достаточно трудозатратен, время затратен, очень много ресурсов на это нужно приложить, чтобы в итоге получить вот этот результат. И нам как бы, четко хотелось понимать, какие могут быть преимущества с точки зрения сроков, стоимости, каких-то льгот. Если мы говорим про международный рынок, то у нас здесь 25% был спрос именно от зеленых фондов. Во-первых, мы видим э, на встречах с инвесторами, что многие международные фонды сейчас либо создают отдельные мандаты, которые финансируют только в такой тип облигаций, либо у них появляются отдельные критерии требования комитетам наличия ESG-рейтингов или каких-то факторов, влияющих на принятие их решений в принципе о покупке даже незеленых облигаций. Э, Поэтому спрос вот от этих фондов в нашем выпуске он составил 25%, что оказало достаточно серьезное ценовое давление на финальную стоимость бандов. Там финальная стоимость на тот момент была 2,2% в, в терминах купона, что на тот момент было одним из самых низких показателей. И многие фонды, крупные международные фонды, не смогли в этом поучаствовать и откровенно нам говорили, вы слишком хорошо для нас разместились потому что видели вот это ценовое давление со стороны других фондов. На российском рынке сейчас, вот это, наверное, основной такой вопрос со стороны эмитента, а какие преимущества здесь мы будем иметь с точки зрения срока или стоимости. И здесь, наверное, это должен быть какой-то совместный диалог между всеми участниками рынка, эмитентами, инвесторами, регуляторами, чтобы понять, а кто все-таки, во-первых, эти инвесторы, которые будут эти банды покупать, и какие преимущества мы будем в итоге иметь.
0: Алексей.
7: Спасибо. Мы как раз одни из тех, кто, наверное, третьими в нашей стране выпустит зеленые облигации. Это состоится через 10 дней на Московской бирже. И, собственно говоря, мы еще весной на форуме Науфор я говорил об этом, и мы к этому уже пришли. Что касается преференций, то мы на сегодняшний день на какие-то явные преференции пока не рассчитываем, понимая, что рынок абсолютно молодой, и только формируется спрос, только формируется предложение, его очень мало, и, собственно говоря, наверное, преференции эти какие-то будут, но со временем, потому что всем прекрасно понимаем, что экология... Это то, в чем заинтересованы все мировые политики или практически все, все регуляторы. И рано или поздно, все-таки я думаю, что это будет действительно не модой, а серьезным устойчивым трендом. Когда национальное сообщество, э, я не агитирую за советскую власть и не хочу сказать, что само дозреет до того, что надо вот вкладываться в том числе с определенной социальной ориентацией, экологической ориентацией. Скорее, мне кажется, все-таки регуляторы, как это сделано уже в Германии и в Китае, будут в большей степени регуляторными методами стимулировать, мотивировать и национальных инвесторов какими-то льготами имитентов, э, дотациями покупон, эмитентов, э, по купону имитентов по развитию этого рынка, рынка зеленых облигаций. Мы э, в данном случае его э, уже подготовили, все получили заключение, э, и для нас зеленые облигации очень хорошо ложатся на нашу деятельность, которую мы так и так ведем. То есть это не что-то такое выдуманное, не что-то придуманное, а вот то, что называется модернизацией городской инфраструктуры, модернизацией устаревших объектов коммерческой недвижимости в Москве – это все зеленая тема, потому что связана с энерго, теплом, водой, ресурса эффективностью. У нас, конечно, страна богатая, и мы не очень экономим электричество, честно говоря, и воду, и тепло, но все равно потихоньку мы к этому приходим, потому что нагрузка на город очень большая, и, конечно, сегодня действительно мы, мы например, поменяв большое количество оборудования на энергосберегающие, получили очень существенный экономический эффект в ОПЕКСах. Ну а самое главное, то что, вот то, что мы модернизируем и улучшаем, это связано и с отходами, и с выбросами, и с огромным другим количеством вещей. 62 зеленых технологий у нас входят в наши зеленые облигации. Это, конечно, очень действительно и коммерчески интересная вещь, и в том числе имеет вот такую вот краску. Я очень рад, что и Центральный банк, и Московская биржа, и национальные инвесторы нас очень поддержали. И, честно говоря, даже не ожидал такого большого интереса к пилотным, к дебютным, вот таким к пионерским делам. И Сегодня мы видим, действительно, что мы на правильном пути, поддерживают нас все. Это и коммерческая история, это и история статусная. И самое главное, что, конечно, мы будем это очень серьезно продолжать. Мы планируем очень неограниченное количество выпусков зеленых облигаций под каждый конкретный объект, который мы модернизируем. Ух!
0: Вообще говоря, вот мне кажется, что то, что сказала Анастасия, вы слишком хорошо разместились. В этом году многим уважаемым имитентам можно сказать. И Александр, что вы думаете по поводу потенциального выпуска зеленых облигаций и насколько это поможет вам про себя сказать так же?
4: Ну, думаю, однозначно позитивно, а, принципиально. В принципе, вот а, Россия в этом году присоединилась а, к парижскому соглашению по климату, все знают. То есть а, а, на государственном уровне уже важность этой темы четко отфиксирована, а, и мы понимаем, что облигации это для многих компаний очень важный и действенный инструмент финансирования инвестиционной программы, и мы понимаем, что Часто зеленые технологии, они стоят дороже, но имея более дешевый источник финансирования, это для всех хороший стимул делать зеленые облигации, делать развитие зеленых технологий и принимать в пользу них решения, а не в пользу более, может быть, менее затратных, но и менее, более вредных технологий, да? Соответственно, конечно же, хочется выразить надежду, что инвесторы как-то будут стимулироваться развития и, возможно, даже, может быть, без дотации, но элементарное стимулирование инвесторов, там, отмена каких-то налогов по данным облигациям, это будет существенно хорошо влиять на ликвидность этих бумаг и, соответственно, потенциально будет двигать по ним цену вниз. Поэтому хочется только поприветствовать, что это направление стало актуальным. Многие компании уже больше десяти лет занимаются этим, и дополнительный такой стимул для всех – это только плюс.
0: Спасибо большое. Не сочтите за рекламу, да, но будем все зеленее и зеленее. Коллеги, к сожалению, часы показывают, что мы даже чуть-чуть перевалили за отмеченный нам, отданный нам час. В принципе, я думаю, что такой кампанией мы можем разговаривать еще очень долго. Но, к сожалению, наша сессия закончилась. Я хотела бы поблагодарить всех участников за интересную дискуссию. И спасибо большое вам за внимание.
3: Спасибо.